0: Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando. Ponte cómodo que ya estás escuchando
1: Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast.
0: Y el trip comienza aquí.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos un jueves más aquí de podcast. Viajero, estoy aquí con Memo y con Luis. ¿Cómo están, amigos?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo juevesito más aquí... Y estamos muy contentos porque tenemos un buen programa el día de hoy. Memito, ¿cómo te va? Amigos, súper bien. Gusto verlos,
1: como siempre. No sé, creo que nos estén escuchando todos mañana, tarde, día, en el excusado, en su casa, cocinando, donde sea. Pero bueno, estamos listos aquí para aprender, echar desmadre y seguir
0: este, aprendiendo de esto de los viajecitos. ¿Qué tenemos el día de hoy, amigos? Pues miren, el, el día de hoy tenemos a un, a un invitado, alguien que es parte del equipo de Deporte Habitat. Es una, es una tienda de artículos para toda la comunidad outdoor. Entonces tenemos a, a un súper invitado para que nos, que nos platique un poquito de sus experiencias que ha tenido como, pues, parte de, de esos viajes que son recreativos, parte de esos viajes que son al aire libre, parte de que son esos viajes, pues no sé, que son súper increíbles, ¿no? Entonces con nosotros tenemos a Alfredo Plasencia. como no!
3: Gracias. Bienvenido.
0: <risa> Chido, muchas gracias. Oye, Alfredo, este,
1: a ver, me, mira, me dijo Luis el tema y todo. La neta, yo estoy bien medio perdido. La, <risa> la, yo honestamente no conocía este la tienda. Eh, nada, o sea que para empezar un poquito, cuéntanos. O sea, ¿qué es? Eh, ¿Qué
3: venden? ¿Dónde están? ¿Cómo surgió la idea? Todo eso como para empaparme un poquito más en el, en el tema. Órale, va. Mira, la tienda es una tienda especializada en equipo al aire libre. Okay. Eh, ¿Qué es eso? Deportes como la escalada, eh, la carrera de montaña, campismo, eh, rappel, eh, cañonismo, que es, no es tan popular, es descender pero en cascadas. Eh, y alpinismo, entonces son, son como los principales eh, deportes al aire libre. A eso se dedica el equipo para esas actividades, pues es específico, es especial, ¿no? Es eh, como los arneses, los crampones. Los crampones son pues los picos que vemos en las películas de, de montaña, los que traen en las botas. sobre la nieve, güey. Ajá. Y los pioles, los pioles son los, los picos que traen en la mano, entonces... Todo ese tipo de equipo especializado es el que vendemos ahí en la tienda. Y surgió porque, pues desde niño me gusta la, la onda de, al aire libre. Acampaba desde morrito, entonces... Acá sin
1: camisa y sin boxers sin nada,
3: güey. Con un hacha en la mano nada más <risa> y cazando. <risa> no, la verdad es que... Eh, Acampaba así en el rancho de un tío, así empecé y era como mi viaje ideal, ¿no? Desde Morrito. Y ya fui creciendo y después acampaba ahora en las playas y nos poníamos ahí a tomar. <ríe> y luego ya fui, se fue como migrando, pero siempre fue al aire libre, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Puede ser en playa o puede ser en, en el bosque o puede ser practicando algún deporte como tal. Entonces, como me gustaba mucho, pues dije, quiero dedicarme a algo que me lata. Y, y pues se me aquí vendiendo equipo de, de outdoor.
1: Súper. O sea, que se puede decir que, que te especializas en viajes de, de outdoor, montañismo. Y esos son los que tienes más experiencia. Y de ahí, todo lo que necesitas para pasarte la chingón en, en todo ese tipo de nicho.
3: Sí, sí, sí. Nosotros nos especializamos porque eh, son actividades que no son tan populares aún. Entonces, claro. hay equipo que no encuentras en ninguna parte. Y claro. además, si es equipo eh, pues más pro, pues también con más razón. Entonces, nosotros tenemos equipo especializado y además profesional. Eh, entonces, está, está padre.
2: Yo los conocí en una ocasión que este, estaba buscando, porque iba a hacer eh, hiking en lagos y montañas allá por Canadá. Entonces, Orale. estaba buscando calcetas de lana merino para especiales, pues ya ves, para que el pie como que, o sea, la fricción con el zapato sea menor y que me protegiera mucho del frío. y ¿A poco y,
1: sabías de eso, Cris?
2: Sí, de hecho me mandaron ahí a Deporte Hábitat. Sí, ahí me acuerdo, encontré. llegó bien lista ya. Claro. <risa> Yo entonces,
1: pensé que había llegado, Chris con tus tines, así todos no. chapos ahí de, de... De algodón, de Wilson. De Woolworth.
2: No, y me, y me recomendaron ahí, entonces ahí fui y tienen un chorro de cosas para todo tipo, como dices, de actividad al aire libre. Está súper padre, la verdad. Chamarras también, este como para nieve, todos esos artículos también sí. los tienen, ¿no? Botas para, neva para, sí, para la nieve también.
3: Sí, este, la parte deportiva es como la parte más técnica, por así decirlo, uh -huh. porque vas a hacer una actividad en específico. Uh -huh. Pero incluso cuando viajas a un país con un clima especial o complicado, sí. pues necesitas equipo que normalmente en México no lo hay, chamarras eh, impermeables con mucha protección para un frío al que no estamos acostumbrados, claro. o calcetas como, como mencionas, uh -huh, y uh -huh. botas este, también impermeables con buena agarre para la nieve porque además no solo en la montaña hay nieve no hay países donde pues vas a, a estar en contacto con la nieve así si estés en la ciudad
2: o la lluvia también que de repente cambia el clima bien cañón de un momento para otro o ya arriba en la montaña está lloviendo horrible y abajo ya está el sol como si nada y así no sí sí, ¿no?
3: sí eso es bien común sí
0: oye Alfredo a ver entonces ahorita que, que nos estás compartiendo un poquito de lo que de lo que haces en el día a día que llevaste tu pues ahora sí que tu hobby de niño lo llevaste a tu, a tu negocio de grande, realmente que es algo, es algo increíble que yo creo que muchos quisiéramos hacer en algún punto de nuestra vida. ¿Cuál ha sido uno de los, de los viajes que has hecho, ya sea trabajando pues para la comunidad outdoor o, o, o tú como personalmente, ¿cuál ha sido uno de los viajes que te ha gustado muchísimo así al aire
3: libre? Eh, pues yo creo que el, el del año pasado, el de los Alpes, Quería empezar a hacer montaña fuera de fuera del país Pues fue muy especial porque en los Alpes eh, Alpinismo surge de la palabra Alpes, ¿no? Entonces, eh, okay. se podría decir que el Mont Blanc Que es la montaña eh, referencia de los Alpes Es como pues la joya, la corona del alpinismo, ¿no? Es donde empezó todo okay. Entonces, mi intención era hacerlo ahí Fui con mi esposa y además fue, fue bien especial la experiencia por eso y por todas las complicaciones que tuvimos para llegar a la cima, pero estuvo chingón. Y... Que
2: nos cuente. Pues
3: por lo menos una, pues una complicación, ¿no, güey? Bueno, les va una, una, una buena. Eh, para subir al refugio, el refugio se le llama a las como estaciones o casas, por así decirlo, de una manera muy, muy entendible que hay en, en el transcurso de la montaña? La montaña, eh, la gran mayoría de las veces no se suben en un día, entonces te quedas okay. a, a dormir en el refugio, ¿no? Entonces, una vez que llegamos al refugio, eh, ya llevábamos como dos mil metros de ascenso. Para que se den una idea, dos mil metros de ascenso son como cuatro veces la barranca de Huentitán.
2: ¿Qué dices?
3: ¡Wow! Y eso era como un tercio de lo que teníamos que subir. Entonces... ¿En serio? Sí, <risa> llegamos, descansamos en el refugio y en la montaña pues el clima cambia muchísimo. Este, eh, Muchas veces vamos con la idea de que ah, sí, voy a ir, voy a subir, me regreso y me voy. Pero a veces el viaje no, no sale como pensábamos por el clima, por lo cambiante que puede okay. ser y pues es parte como de la, de la situación mental que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Hoy no, pues me tengo que regresar sin sin haber subido la montaña. Eh, entonces, en esa situación, en, en el Mont Blanc en específico, cuando estábamos en el refugio, estaba el clima muy mal, o sea, estaba gacho, ya estábamos hechos a la idea de que iba a valer madre, que no nos iba. a... ¿Estaba
2: nevando mucho o qué?
3: Estaba nevando y estaba lloviendo con, mm. con lluvia eléctrica, entonces, pues allá no hay pararrayos. Es? Este, Tú eres el pararrayo. Tú eres el pararrayo. Ah, ¿no? sí. ah, ah, Eso te iba a decir. <risa> entonces. ¡Qué miedo! Entonces, pues, no, la recomendación era no salir. Eh, nuestro guía eh, nos dijo, no, pues, ¿sabes qué? No, la mejor manera de explicarte qué tan gacha está la situación es que los rusos están aquí adentro del refugio. No, ¡Ay, güey! No. ¡Wow! Entonces pues nos decía, los rusos están locos, dice. Esos güeyes salen como sea y velos, aquí están. O sea,
2: estaba muy cabrón.
3: Sí. Todos calmaditos ahí. Entonces, bueno, hubo una ventana de, tiempo, de buen tiempo. Una ventana le llaman así, no sé, cinco o seis horas de buen tiempo. Subimos en chinga, tuvimos que hacerlo así a nuestro tope de capacidad pulmonar y física. Mental. Y mental. Y pues lo logramos a pesar de que la condición estaba... Incluso aunque fue una ventana de buen tiempo, pues fue difícil porque no eran unas condiciones normales, había muchísima nieve, entonces nos llegaba a la rodilla, era más difícil caminar y más pesado, eh, ah. vientos muy, muy complicados, nos tumbaba el casco, el, el viento, sí, pero a final de cuentas llegamos arriba y pues sí, fue una experiencia bien chida, y además haberlo hecho con mi esposa pues como que le dio un, un toque especial y pues se la rifó también ella que claro. chido,
2: oye y son normalmente como grupos grandes o cómo es este? No, o no es como que cada quien ay, ya me voy a subirla, o sea tienes que llevar tu guía se arman los grupos
3: eh, está chida esa pregunta porque depende de la montaña acá en ah, México okay, okay. puedes subir no hay como tantas regulaciones aún, que sería bueno pero bueno ese es otro tema y en, <risa> en Europa en el caso de los Alpes sí necesitas si eres, si no eres un ciudadano europeo y no tienes un certificado de que te avale como alpinista, por así decirlo. Que pues para eso necesitarías ser ciudadano europeo y hacer el trámite allá. Si sí necesitas guía y además es lo más recomendable porque hay muchas restricciones para hacer montaña en Europa. Necesitas ah, agendar y se llenan rápido. Entonces todo eso te puede ayudar un guía ya experimentado. Lo más recomendable, si, en, si quieres viajar a los Alpes, porque además los Alpes ofrecen... Eh, otras experiencias de montaña no tan complicadas. Es, es, está chido. Hay un, hay un pueblo que se llama Chamonix, que es muy montañero.
2: Mm. Pistas de esquí y todo eso, ¿no?
3: Ajá, en Chamonix puedes subir casi en teleférico a la última parte de una montaña que está ahí. Se llama Agile de Mili, mi mala pronunciación <risa> francés. Y... <risa> y y este, estando ahí, pues, puedes subir casi a la montaña, ya nada más es un pequeño recorrido el que haces en, en la montaña. Entonces, es como opciones para, para todos eh, los niveles de experiencia y, y lo que quieras hacer.
1: ¿Cómo, ¿Cómo manejas o vences tus miedos en los viajes, güey? ¿O en las montañas? O sea, cuando hay una situación, que dices? Esto? O sea, está, no la contemplaba y todo, ¿qué? ¿cuál es tu método? ¿Qué
3: onda? ¿Quién te diriges o qué...?
2: ¿O qué te tomas, te fumas, ¿O qué te tomas o qué sí.
3: Pues yo creo que me ayuda a no tener hijos ahorita. Porque si no, probablemente diría, no, pues sí, me esperan en casa. Pero creo que lo hemos hecho, en, que hay maneras de hacerlo seguro. O sea, se escucha, seguro, se escucha extremo, pero la realidad es que, que si lo haces seguro, te llevas un buen equipo, sabes, eh, tienes un buen guía y sabes... Eh, Tomar, regresar cuando necesitas regresar. Creo, claro. que, creo que el riesgo es mínimo. O sea, creo que nada más es cuestión de claro. ser, de ser claro. conscientes en eso. Okay. Súper.
2: ¿Y en ese viaje que hicieron, este, era exclusivamente para subir la montaña o hicieron como todo un trip y luego destinaron algunos días para subir?
3: En ese viaje hicimos tres montañas. Bueno, sí. Esa, la de Chamonix. Eh, otra en Italia que se llama Gran Paradiso y Mont Blanc. Son, wow. son montañas muy, muy chidas para experimentar, para iniciar en un alpinismo fuera de México. Pero, digo, tampoco es como lo más complicado del mundo. Creo que es muy alcanzable para personas mortales como nosotros. Y la experiencia está, está muy padre. Ir a los Alpes y hacer una montaña, contratar un guía. Hay montañas de todos los niveles. Entonces, creo que pensando y dándole el enfoque ese de... de de que sea atractivo para, para todos, eh, sí, sí, puede, sí puede ser un, una gran experiencia. Oye, Alfredo,
0: y en cuestión de, de, tu, de tu preparamiento físico, de, de tu preparación física, perdón, este, ¿cómo, ¿cómo le haces? O sea, porque yo creo que las montañas no son para todos, no es para todos los gustos, pero tampoco es para todas las condiciones físicas. ¿Cómo, ¿Cómo combinas tus entrenamientos aquí en, en Guadalajara, aquí en México?, para poder lograr esos, esos niveles de montañismo. Esa es altitud, exactamente.
3: Pues, eh, acá en, en Guadalajara e incluso en México hay muchos, muchas montañas para practicar. En la zona de Jalisco, que es donde yo vivo, pues está el, el nevado de Colima. Este, okay. Tiene arriba de cuatro mil metros y es una... Son cuatro mil doscientos y piquito. Son, es una gran... Eh, montaña para practicar alpinismo y condición física.
1: Para comparar, ¿cuánto tiene Mont Blanc contra el Colima?
3: El, de Colima? el, el Mont Blanc tiene 5,400 por ahí. Okay, contra 4,200.
2: A mí me tocó ya ir, perdón, bueno, ahorita, ahorita les platico de, de, al nevado de Colima, ya me tocó ir. ¿Ah, ya fuiste? <risa> sí. Este,
3: y lo que pasa ya es que como está más cargado al hemisferio, eh, hay menos oxígeno y por lo tanto, por eso allá las montañas desde 3.000 metros están, eh, tienen hielo y nieve, ¿no? Ya. Yeah. Entonces es importante considerar eso para lo técnico de las montañas. Allá en Europa son, pueden ser montañas pequeñas, si lo vemos así como en altitud, pero muy técnicas, muy complicadas.
0: No lo dudo. O sea, eso, eso que estás comentando del oxígeno, me tocó vivirlo alguna vez. Me tocó estar en el, en el volcán de La Malinche, que está en Tlaxcala, me tocó ah, poco, ha sido, poco hay algo de Tlaxcala, viejón? Claro, hay algo güey. De... Hay un Ahora volcán y tres personas. Sí. No, este, está está el volcán de la Malinche o la Malinci o algo así se, se le llama. Este, no recuerdo ahorita cuántos metros de altitud son, pero es, es, muy no, es muy notorio cuando va subiendo, pues es un bosque de como de pinos, ¿no? y cuando llegas a cierta altitud, absolutamente nada, o sea, ya, ya es pura tierra, entonces a partir de ahí, el seguir subiendo, el seguir avanzando, te cuesta muchísimo cada, cada paso que das, porque cada, cada vez que estás más arriba es mucho menos oxígeno, entonces esa, eso que está comentando Alf, no, o sea, me suena muchísimo de, de cómo se vive, y pues tienes que ir preparado a esa, a esa parte, ¿no?
1: A ver, sí. Chris, cuéntanos tú, cuando viste al Nevado, que yo honestamente no creo que hayas llegado ni, a los, ni al oxo que está a 100 metros, güey, de ahí del... ¿Por qué,
2: nadie cree que, ¿Por qué nadie cree que sí soy outdoor? O sea, neta. Es que si sí eres
1: outdoor, amiga, pero es que a veces te cansas en oficina subiendo las escaleras. No, de
2: verdad no sé, no sé cómo le hago, pero, pero o sea, de verdad no sé, pero sí tengo como que, como que sí aguante sé. para esa parte. Y me gusta mucho, pero sí, lo de la respiración sí me pasó. Pues acá, quien ha ido al Nevado de, de Colima también, es como, es un parque nacional entonces hay una parte que llegas donde pueden llegar los vehículos y todo y que es como la parte del camping y ya luego empiezas a subir y es así como dice Luis que es como un bosque lleno de pinos y obviamente conforme vas avanzando pues te va costando un poco más respirar te tienes que ir acostumbrando como que a esa respiración a mantenerla y así y hay un punto en que llegas como literal a Marte o sea, no sé si has, ahorita que me ayude con... ¿Ola? con, con ¿Ola? Sí, ya me he ido. hay una parte que la llegas como vi. a Marte literal hay como pura tierra y luego las, las nubes hacen como las sombras y ya Aliens, es la parte sí. es la parte donde ya sigue como creo que es como una hora hora y media ya para subir que es un poquito más como que está como más de escaladita, o sea, como más más cómo se dice, como empinado para empezar a subir, ajá. Uh -huh. sí. Este, yo no alcancé a llegar hasta arriba porque Quique, mi esposo se mareó horrible en esta parte de mar, <risa> que les digo, le dio como vértigo porque las nubes reflejaban como que parecía, cuenta que parecía que la tierra empezaba como a como a como moverse, a ajá, entonces se empezó a marear, porque lo teníamos ahí, tomando foto, y como que se empezó a marear, entonces dijo, no, pues me voy a regresar, dije, ni modo que se regrese solo, y Pau, mi hermana y, y mi cuñado, se sí, subieron, creo que fue como hora y media, y ya tomaron unas fotos increíbles hasta arriba, entonces sí es como una experiencia que yo quiero repetir eh, para lograr subirlo, pues porque... Sí me quedé como agotada de no haber podido subir, pero también creo que... Por ejemplo, acá no nos tocó al menos ni un solo guía, entonces a mí sí se me hizo peligroso. Es como, ah, órale, a ver si regresas y a ver si llegas. Entonces creo que sí estaría padre como, ni un mapa te dan, ni nada, entonces es como...
1: Sí, es lo que comenta yo creo que Alf, ¿no? Que de verdad a lo mejor este, incentivar un poquito más, o la, que las leyes apoyaran más esto también para hacerse más seguro, ¿no?
2: Sí, de hecho nos tocó conocer a unos, fíjate, eran boy, una familia de Boy Scout, que los conocimos ya en la fogata cuando estuvimos ya abajo nosotros, este, se perdieron, entonces tardaron horas para poder bajar, porque ah, se no perdió creo. toda la familia, no, 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 yo dije, y llegaron ya hasta en la noche y subieron antes que nosotros, entonces, no, si, wow. está, si no llevas como guía o no sabes bien cómo está el show, creo que sí falta un poco ahí de, pues, de señalización o algo así.
3: Claro,
1: le creemos alfo, ¿no? <risa>
3: No, sí, creo que sí faltan regulaciones y porque empieza a ir mucha gente, gente que, que no tiene la experiencia y pues le puede pasar eso, ¿no? Que se pierda o que crea que es más fácil de lo que realmente es y que se complique o se lastime. Pero sí, digo, es un tema extenso todo eso de las regulaciones. Y solo aclarando, el Mont Blanc no es 5.400 son cuatro ochocientos. Ah, chinga entonces, Ah, o
2: sea que no estaba tan, si lo hubiera logrado, no hubiera estado tan mal. Te
3: Andrea, ya tu <risa> insignia de Boy Scout, amiga, sí. ya te lo hubiera puesto. Incluso está <risa> más alto el pico de Orizaba, lista, pero lo que implica es que, pues, sí es más complicado, hay nieve desde los 2000 mil sí. metros, entonces. Sí, claro. Son, sí, son otro tipo de montañas. Los Alpes es... A mí me gusta mucho porque son montañas más técnicas, no necesariamente tan altas. Son como estilos de... ¿Y, y está bien ir en, en verano al, por ejemplo, a los Alpes? ¿O al nevado de Colima? Pues tiene su temporada. en Lo que nosotros es verano es lo que también ah, ya es lo más recomendable hacer. Ya. Yeah. Yo lo hice en junio del año pasado, hace un año tal cual.
1: Súper. ¿Qué lugares de México nos recomiendas que no, son, que no están tan quemados o que no son tan populares en donde podamos obtener paisajes... Buenísimo desconectarnos un rato, ya sea aquí en Jalisco o en otras partes un poquito más alejadas de, de esta región que tú hayas
3: sido que nos recomiendes. Pues, por ejemplo, aquí en Jalisco el Nevado de Colima está increíble. Eh, okay. es, es un Tiene un ecosistema que se llama, que se llama Bosque Mesófilo, que es, son de los ecosistemas que albergan más flora y fauna. Entonces, tú puedes ir y está muy padre... La vista, la experiencia, la actividad. Entonces el Nevado de Colima es un viaje bien recomendable. Si no has ido, eh, contratar los servicios de, de algún guía o acompañarte de alguien que ya tenga experiencia sería lo mejor. Tenemos Cerro Viejo, que es otro de los puntos eh, muy padres aquí locales. Está como a hora y media de Guadalajara. Cerro Viejo está por Tlajomulco de Zúñiga, más como para aquel rumbo. Está padre porque también es muy parecido el, eco, el ecosistema nevado. Va cambiando conforme vas aumentando de, de altitud. Entonces, también está increíble. Este, creo que ahora con esto del coronavirus, pues, se da... Se presta mucho a hacer viajes locales, ¿no? A conocer lugares que no conocíamos. Está la primavera. Este, está la zona del... El bosque de la primavera. La zona del diente. Sierra del Águila. Este... Nos, hay un montón de lugares por conocer que no conocemos y no nos damos el tiempo de conocer. Y creo que ahorita es el pretexto ideal para poder salir de una manera local y conocer más localmente y nuestro país, ¿no? Oye, regresando un poquito, Alf, a
1: Deporte Hábitat, en donde trabajas, ¿qué, ¿qué tipo de turismo crees que se venga? ¿Qué crees que va a la gente inclinarse por hacer o comprar?
3: O, ¿Y qué van a dejar de hacer? o que tú has visto mm, pues yo creo que los viajes internacionales probablemente en un corto plazo puedan bajar eh, la cantidad que viajamos no las personas que viajamos fuera del país pero ahí es donde la, el turismo local, México ofrece muchas actividades al aire libre también ofrece montaña está claro. el pico de Orizaba el Istacíhuat eh, el nevado de Colima, el nevado de Toluca la Malinche, que son montañas donde pues, muchas de ellas son técnicas, donde sí necesitas ya equipo especializado y donde puedes practicar alpinismo tal cual. Y además hay muchas otras áreas, parques naturales, eh, parques nacionales, eh, que hay por conocer, ¿no? La Sierra de, de Hidalgo, toda la, toda la parte también norte, allá por la Huasteca, en Chiapas, selvas, eh, por Veracruz, hay un montón de zonas también naturales, entonces... Pues está chido, creo que hay un montón de cosas por conocer en México que pues, no, podríamos, no acabaríamos de ¿no? mencionar todas. Y lo más curioso es que, que no ver. las conocemos, pues entonces creo que es el momento. Y creo Super. que es
2: parte de lo que decíamos en el episodio anterior, que fue lo de sobre viajes en Casa Rodante, que ahorita justo estamos en un sí. momento en que se va a venir mucho el, el turismo local aquí en México y además creo que se va a impulsar todavía más el que es como al aire libre, que no sea como grandes concentraciones de personas como en... Digo, al menos creo que por un momento mucha gente va a empezar a viajar así o se va a sentir un poquito más segura en grupos más pequeños, actividades como más al aire libre. Entonces creo que es una... Una muy buena oportunidad para descubrir esa parte de México que quizá no todos habíamos experimentado.
1: Sí, yo creo que de todos los lugares que dijo Alf, o sea, muy pocos me suenan. Entonces tenemos uno y mil opciones para despejarnos y pues también no ser tan malinchistas, ¿no? O sea, literal México está a nivel mundial de miles de cosas, miles de actividades, y muchísimo mejores que en otras partes del mundo que he ido mencionando Huasteca Potosina, el norte de México, las sierras,
2: Chiapa, montañas, Chiapas, o sea, no hay sur. que irnos
1: lejos, uh -huh. la neta.
2: Sí,
0: claro, o sea, y, y muchas personas conocen México nada más como si fuera Cancún, o Exacto. sea, o la Riviera Maya, y muchos dicen, ah, México, Cancún, México, Riviera Maya, ¿no? Entonces, hay muchísimas otras cosas, como está mencionando pues Alfredo, Memo, Cristina, entonces anímense a salir aquí en México mismo, o sea, las personas que nos escuchan de otros países también, anímense a venir a México, no nada más a las puras playas de México, sino también hacia el centro. Hay, hay muchos tabús, yo creo, pues, o sea, desde mi perspectiva hay mucho tabú fuera de México que es muy inseguro, pero mucha gente aquí es, es como muy cálida para recibir a, a, a todos y cada uno de los turistas, ¿no? Y con este tipo de, de pandemias que estamos viviendo, es como... Tenemos que hacerlo, tenemos que claro. hacerlo sí o sí, viajar en nuestro país, viajar por carreteras y casas rodantes y, y todo. Oye, Alfredo, este, yo, yo sé por, por tus redes sociales que, que tienes dos, dos perritos y que siempre viajas con ellos, o por lo menos entrenas con ellos y todo eso. Hay mucha gente que también le gusta viajar con sus mascotas. ¿Hay lugares donde sí pueden ir, se los recomiendas hay lugares que no pueden ir por ciertas razones?
3: Eh, sí, eh, a mí me gusta mucho porque pues son, son mis, mis mascotas y es difícil sacar a pasearlos, trabajar, entrenar. O sea, pues no hay tiempo para todo. Entonces yo entreno con ellos prácticamente. Entonces también corridos <ríe> y normalmente yo los llevo donde, están, donde estoy cerca que es el diente, vivo por esa zona, entonces voy al diente, voy a un bosque que está por aquí cerca, eh, no hay ningún problema con eso. También es importante checar si vamos a viajar con ellos, que el sitio donde esté no sea un parque donde el, las mascotas puedan ser eh, intrusos que puedan afectar ahí el medio ambiente, la fauna. La mal, ¿no? De hecho, en claro. la
2: primavera creo que no pueden ni ingresar.
3: No, tampoco en la barranca, hay varios lugares donde uh -huh. no... Donde no, y creo que lo más prudente es eh, respetar. Si nos informamos si se puede o no, ya no, no. No necesitamos hacer más investigación. Si nos están diciendo que sí se puede, pues listo. Y si nos están diciendo que no, es, es por algo.
0: ¿Dónde se puede informar la gente de todas
3: esas reglas? Eh, por lo general, los parques nacionales tienen alguna página oficial o tienen alguna página de Facebook donde hacen comunicados, entonces ahí pudiéramos okay. revisarlo. Pero sí, digo, es una experiencia muy chida y hay lugares donde sí se puede, entonces podemos ir a acampar con ellos mientras esté permitido. Yo lo he hecho y está muy chida la experiencia, además de rodearte de la naturaleza, de estar con ellos. En algo que me gustaría, en Guadalajara, hablando un poco de, de que hay muchos lugares por conocer... Hay un autor de unos libros que se llaman... Que está padre por si lo quieren buscar en internet. Él se llama John Pint. Y tiene libros de lugares a donde ir cerca de Guadalajara. Así, tal cual. Entonces, okay. si lo ponen así, John Pint, P-I-N-T. Van a encontrar sus libros. Y sus libros es una guía para hacer actividades fuera de, de la ciudad. Pero no ir tan lejos.
1: Claro, dos, tres horitas.
3: Y él describió en uno de sus libros que... Él, él es de Estados Unidos, entonces dice... Los mexicanos no saben el tesoro que tienen de áreas naturales. En, en Guadalajara, poniéndote como el punto central... Describió en un rango de 250 kilómetros a la redonda... Él lo llamó el círculo mágico. Porque wow. dice que en un eh, radio de 250 kilómetros... Encuentras todo todos los ecosistemas que hay en México. Te encuentras pastizales, ecosistemas áridos, bosques templados, bosques tropicales, o sea, te encuentras de todo en un... En un... Playas, montañas. Ajá. Fly. Playas, montañas. Entonces, dice, está increíble lo que tenemos aquí y pues creo que es momento y es buen pretexto ahora con lo del coronavirus de salir y explorar, ¿no? Lo que tenemos. Enfrente de nosotros.
0: Aquí hay dos cosas que quiero que quiero recalcar nada más de este punto que, que estás tocando, Alf. Una es que por lo general las personas que no son del país conocen más nuestro país. Eso es algo que como que es muy bien sabido, ¿no? Sí. Y otra es que ¿cuántas veces nos hemos preguntado si existen libros todavía sí que nos expliquen a cierta magnitud, porque ahorita con el internet, o sea, todo el mundo buscamos en Internet y lo primero que sale, Wikipedia, Rincón del Vago, o lo que sea, ¿no? Que <risa> Rincón del Vago. <risa> este ahí
2: ya, hacemos ya caso de que, co
3: que copiaba el Luis sus, sus tareas.
2: Sus tareas. Ahí claro, salió ya el pay.
3: Control
0: C, control B, por favor. Claro. <risa> <risa> no, pero ahí este, la cuestión de los libros, a veces la información es de muchísimo más calidad que lo que tenemos en, en una página de internet que ni siquiera es confiable, ¿no? Nada más quiere hacer ese, ese punto porque muchas personas o no conocen, o no saben, o no, o no tienen idea de que existe algo así.
1: Oye, Alf, una preguntota técnica que por ahí hace mucho tiempo había escuchado el precio y me fui de espaldas. ¿Cuánto cuesta subir al Everest, güey? Mm, la realidad es que una no pregunta. sé.
3: No sé, digo, es carísimo, ¿eh? Eso sí. Sí,
1: ¿verdad? O sea, yo escuché, una vez me dijeron una cantidad, lo voy a googlear y lo voy a poner en la fuente, en las redes, era una cantidad que dije, no, o sea, yo pensé que era algo de toma tu mochila y consíguete un grupo de amigos y súbete. Pero ya, pero ya, ahora sí que viendo todo esto que nos cuentas, eh, es como cualquier hobby o cualquier tipo de viajes o deportes, o sea, hay que meterle eh, dedicación, dinero. Uh -huh. tiempo, dinero, esfuerzo... Y paciencia,
3: ¿no? Sí, pues es, es caro por el lugar tan emblemático y porque hay como ciertos lugares. Entonces, pues paga el que... Desgraciadamente hay muchas eh, montañas donde a veces paga el que ocupa el lugar el que puede pagar, ¿no? Por él. Eh, pero creo que hay muchas montañas que podemos hacer como mortales, como yo, y que no son un... un un gasto estratosférico, ¿no? que podemos hacer tanto en México y si alguna vez se puede, fuera del, del país. Qué chingón.
2: Oye, y fuera del país, además de Francia, eh, ¿ha sido otro lugar?
3: Eh, pues hacer, hacer alpinismo solo en los Alpes. He hecho carreras de, de trail, de montaña en Japón, pero esa sí fue más una carrera, vale. no, no fue tanto, aunque obviamente subes montañas, pero son cerros más bien.
2: Qué chido. Entonces también haces este, como maratones o qué es.
3: Sí, son, se llama carreras de montaña o trail running. Eso es, es... El nombre tal cual es ultra distancia o ultra trail. Entonces okay. son carreras de larga distancia, 50, 100 kilómetros, 150 kilómetros en montaña. Eh, wow. Ese es otro de los... Incluso ese es el deporte que más practico más ah, que sí. más que alpinismo eh, hay varias carreras en México que ofrecen la oportunidad de hacer eh, involucrarte en el trail running este incluso hay carreras locales y también en el mundo no o sea, entonces el turismo deportivo por así decirlo está bien chido porque vas haces alguna meta que tenías en mente no sea, hacer una carrera de ultradistancia en Japón como en mi caso y además conoces el país, entonces está muy chido el uh -huh. turismo deportivo, puede ser una meta que cambie tu vida, no solo para viajar, sino para tener eh, hábitos deportivos, una claro. mejor condición, etcétera, Y matas dos pájaros de un tiro. ¿no?
2: Te lo avientas en chinga, me lo imaginé corriendo por todos lados, <risa> en el
3: metro y en todos
2: lados. <risa> Oye, ¿por qué Japón? O sea, o ya tú dijiste, quiero ir a correr allá.
3: Porque estaba investigando sobre carreras y me llamó la atención una allá, que el, el nombre es imposible, si de por sí soy malo en otros idiomas. En el japonés todavía más. No sé, se llama Uchihangara Trail, algo así. Algo de Ahora Trail. De... Algo Trail. Es en, es en Nagano. Y está bien chida esa carrera, me gustó muchísimo, la experiencia es muy buena. Estar en otra cultura haciendo deporte es una experiencia muy, muy buena. Entonces, y no necesitas ir a hacer algo tan extremo, puedes hacer esa misma carrera. Obviamente, el, el evento principal, pues, es la, la distancia más larga, pero también podías hacer 20 kilómetros o 40 kilómetros. Mm. Entonces, nice. puedes ir, conocer Japón, aventarte una carrerita de 20 kilómetros y te vas a enganchar. Y te regresas. Y te regresas, ¿y ¿sí ya? <risa> Una
0: carrerita de 20 kilómetros. No, o sea, no sé si tú, Cris, o Memo, digan, ah, ¿sabes que Quiero correr 100 kilómetros. ¿Se imaginan correr esa cantidad de kilómetros?
1: Creo no, que en me... toda mi vida ni siquiera he corrido eso juntando todos mis pasos. <risa> <risa> y a lo que veo, Alf como que se lo avienta acá en un este, viajecito,
3: acá tranquilamente, ¿no? Está muy chida la experiencia porque llega un punto donde ya estás como pues estás solo contigo mismo durante muchas horas, entonces llega un punto donde tienes que platicar a huevo contigo mismo, ¿no? Y muchas veces es lo más difícil porque pues todo eso que te cae gordo de ti es así de que ay, como cuando estás con alguien y te cae gordo en un bar o algo que te la
2: lo tienes que aguantar.
3: Y dices, te Imagínate correr conmigo mismo
1: sin
2: chilo, no. ¿verdad? No, ya te no, 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 desbarrancado. <risa> o del primer puente horas, ya me hubieras aventado. Dos horas
3: escuchando tus propios pensamientos y de que ya, güey, ya me caíste gordo, pero ay, güey, soy yo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, está bien chida la experiencia, entras como en un trance, eh, pues sí, te, te, te conoces mucho porque... A mí me llamó mucho la atención el descubrir cómo actuaba cuando creía que ya no podía, ¿no? Entonces, claro. yo mismo me decía, "Pues ya aquí ya valiste madre, ya estuvo." <ríe> Déjate, pero, y entonces era un ya, diálogo claro. interno, está chido porque yo decía, "Entonces ya valiste madre, güey." No, no mames, cómo, no <ríe> mames. Entonces, <ríe> luego no, güey, le sigo. <ríe> Arre pues y así, ¿no? Entonces <risa> está, chido, está chido llegar a conocerte en ese punto. ¿Qué fueron? ¿100, 100 kilómetros? En Japón fueron 50 sola, solamente. En México sí he hecho de 100. Wow. Eh, hay una carrera que se llama Ultra Trail de México o UTMX. Este, Esas son las que he hecho de 100 kilómetros. También hay opciones locales en Jalisco con una organización que se llama Ultra Trail México Series. También hay, o sea, hay opciones, hay nada más cuestión de investigar carreras de montaña en México y algo te va a aparecer. Nice.
0: ¿Cuánto tardas en, en recorrer 100 kilómetros? Más o
3: menos. Pues mira, la primera vez eh, tardé como 19 horas. ¡Guau! Oh, wow, no, no, no. No, pues
2: claro que platicas contigo mil veces. <risa> te amas, te odias, te... te... Sí,
3: pasas todo, ¿no? Esa vez, también para que, para que se den cuenta que no es algo así, es, es algo que todos podemos llegar a hacer, eh, estuve a un minuto yo iba con un grupito de amigos, con dos amigos, entonces íbamos ahí echándonos porras y la chingada, era nuestra primera experiencia en 100 kilómetros, entonces decidimos irnos juntos. Y... Wow. Sí, nos separábamos y eso, pero íbamos relativamente juntos. Estuvimos a un minuto de que nos tocara el cierre de la carrera. Sí, ya wow. fuimos casi los últimos y nos recibieron como si hubiéramos ganado la Llegado carrera. Ay, qué, chido. ¡Qué increíble! Sí, entonces... Me sentí bien chido porque fue así de que vienen los últimos que... Ahí el reto era lograrlo, ¿no? E incluso eso claro. fue hace como 5 o 6 años cuando todavía no era tan popular las carreras de montaña de larga distancia. Entonces, las personas que terminaban, no sé, eran un 20% o algo así. Entonces, las wow. personas que logran y llegan hacia el límite, siempre está bien chido como quedarte al final para ver eso porque hacen una fiesta.
2: Y echarles porra.
3: Y eso Oye, fue, y después, fueron 19 ajá. horas. Y ya la wow. última fue hace como dos años. Ahí ya fueron como 13 horas, entonces ya... Avanzaste mucho, o sea, de 19 a 13 sí le pegaste bien duro. Sí, 13, 14, no recuerdo bien, pero sí. ¡Wow! Sí, ya no, pues ya llegué y me eché Michelas ahí, veía gente, me fue... Oye, oh, después de
2: eso, ¿en cuántos meses no te puedes
3: mover? <risa> no, si duras, si duras una semana bien, bien adolorido, como, otro, como perro atropellado, sí. Sí. sensación de perro atropellado le llamamos nosotros no, no, pues sí. aquí nada más para hacer un
0: comentario aparte ustedes no están viendo la cara de Memo ni la posición ni la postura de Memo pero cuando están hablando de los kilómetros que está corriendo, la cara de sufrimiento que está poniendo de que no, wey, no ya. Me ya, me
1: do ya me dolió el coxis wey, de, bueno, me, de escuchar a él, no, está,
2: no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo pero ahí los va. viajes que a Memo le gustan son los viajes de sultán. O sea, a Memo es atiéndanlo en la alberca con la charola de fruta.
3: Sí, no, digo, también está chido. Llegas y el baile del vientre entonces, ahí enfrente.
2: Sí, entonces tiene mucho que ver también con... Es un estilo de vida, pues, pero está muy padre invitar a todo mundo a hacer uno y capaz que les encanta, como dice Alf, em empezar así como pequeños retos, pequeñas montañas, locales, caminatas y todo, y quizá les pueda encantar y llevarlo a cualquier viaje.
3: Sí, está padre. Luego, algo que a mí me ha gustado es que he conocido lugares que de otra manera no hubiera conocido, porque pasas por lugares que nadie pasa, se te atreve, claro. o sea, pasas por... Luego está el turismo clásico, que pues vas a lugares donde ya incluso llegas y dices, ah, pues sí, es como en las fotos... Y acá, pues no, o sea, hay lugares que nunca, no has visto nunca y probablemente nunca lo hubieras visto si no pasabas por ahí en la carrera, ¿no? Claro, aparte claro. porque abren, abren
1: exclusivamente esos caminos para llegar a un kilómetro 60 que en tu vida ningún carro, ni racer, ni moto llega.
3: Sí, incluso que dices, wow, esto está mucho más bonito que lo más popular cercano a esto. Este, claro. Entonces, está, está padre, llegas a conocer esos lugares
1: si un día vas, sales Me llevas en los hombros, güey, para llegar hasta <risa> kilómetros. <sesenta>. 60. <risa> no, no prometo nada, unos 2, 3 kilómetros, pero...
0: <risa> está bueno, pues, está bueno. No, este, ya, nada más para, para ir cerrando este, este episodio, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando y que, pues, no saben cómo empezar a, a hacer eh, carreras de montaña o, o subir montañas o hacer esta, estos viajes al aire libre? ¿Qué le recomiendas a esa gente?
3: pues yo digo que siempre den el primer paso eh, luego queremos queremos tendemos a pensar en la escalera completa o en la cima pero pues dando el primer paso luego ya nada más das el segundo y así, entonces vas avanzando y no hay que tener como pena de correr 5 kilómetros o subir un cerrito y poco a poco te vas encantando con eso, o sea yo no soy ningún crack ni en alpinismo, ni en, ni en carreras de montaña pero lo disfruto muchísimo y creo que eso es lo más valioso. Entonces no hay que pensar como en esa parte de que es que soy muy mal o, o es que me falta muchísimo para cierto nivel. Lo podemos ir eh, haciendo poco a poco con lo que tengamos cerca de nuestra casa. Y algo bien importante es que el contacto con la naturaleza pues siempre eh, va a ser... ...muy alimentador, ¿no? ...para las personas, entonces... ...claro... ...a la vez lo puedes ver como algo deportivo... ...como una terapia... ...como mindfulness si quieres... ...entonces... Ajá. ...puedes empezar poco a poco... ...yo les recomiendo eso... ...que empiecen con lo que tengan cerca... ...y... ...invariablemente les aseguro que el mismo espíritu... ...innato, humano de explorar, de conocer... ...los va a ir llevando al siguiente paso de la escalera...
2: ...además yo creo que es algo que ahorita... ...todo mundo después de estar... ...haber estado o seguir tan encerrados... Este, va a ser algo que todo mundo nos va a servir de terapia, ¿no? O sea, el salir y explorar y todo este tema de actividades al aire libre, creo que nos hacen muchísima falta a todos ahorita.
0: Y siempre, sí, con la conexión
1: sí, con
2: la naturaleza. es algo se que se llega da a perder. Bueno.
0: Ajá. O sea, dar ese primer pasito, increíble, me lo llevo de tarea, la neta. O sea, hay muchas cosas que personalmente sí he dejado de hacer, pero pues venga, o sea,
3: a darle. Sí, hay muchas cosas por conocer y, y poco a poco. Y creo que está perfecto México, es un país que debemos de disfrutar, somos afortunados de estar aquí, entonces hay que aprovecharlo. super Alf, muchísimas gracias eh, por recibirnos, recuérdanos
1: las redes sociales de donde trabajas, para que la gente nos siga, nos visite y todo este
3: rollo. Es Deporte hábitat así lo pueden encontrar y también... En Google, en redes sociales igual, y pues si quieren animarse, con gusto allá también los podemos recibir para asesorarlos.
1: Qué chido, me imagino que ya también ahí el, eh, todo el staff ya se la sabe de todos tips y demás para poder empezar en cualquier viaje de, de
3: outdoor de lo que manejan, ¿cierto? Sí, 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 todos somos entusiastas outdoor, todos los que estamos ahí. Super excelente.
1: Pues muchísimas gracias amigos, eh, recuerden nuestras redes sociales arroba trippers .podcast. ahí déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos, Cristina, Luisito, Alf, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo pronto.
2: Gracias a todos, hasta luego. Gracias, muchas gracias, sí, gracias. Bye. Chao. Bye, bye.
0: Chao.